Merhabalar, Mutfakta Kim Var podcastinin en son bölümüyle karşınızdayız. Bugün de diğer her yayında olduğu kadar özel, diğer her yayında olduğu kadar güzel bir başka konuk benimle ve kendisine mikrofon uzatmanın heyecanı içindeyim. Batuhan, Mutfakta Kim Var podcastine hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Orçun. Çok teşekkür ederim önceki davetin için. Ben de hep Mutfakta Kim Var podcastinin yemek masasında oturuyordum daha öncesinde. Senin mutfağından çıkan güzel yemekleri... E, ...yiyerek aslında dinliyorduk. Bugün de Ocak başına geçme şerefine <gülüyor> nail olduk senin davetinle. O yüzden çok mutlu ve heyecanla buradayım. Abi estağfurullah. Ama şey için gerçekten ben de bir teşekkür borç bilirim. Yani şu podcast serisinin başından beri bence... ...her yeni bölümde bir şekilde kulağını, vaktini buna verdin. Ve her böyle yeni bir paylaşımda fikrini paylaştın. Gelişebilecek noktaları söyledin. O yüzden benim için bugün seninle karşılıklı oturup mikrofonlaşmak da çok kıymetli. Herkese sorduğum ilk soruyla başlayacağım ama o soruyu sormadan önce hemen ufak bir enstantaneyi paylaşmak isterim. Hani nedir aslında burada beni heyecanlandıran hikaye sadece beni heyecanlandırmıyor. Bunu tekrardan kabine girmeden 5-10 dakika öncesinde gördük. Kabine yürüyorduk Batu'ya burada direkt dinleyicilere sesleniyorum ve... Bir arkadaşımız yani tanımadığım biri ama belli ki o Batuhan'ı tanıyor. Geldi bizim üniversiteye yeni girmiş. Batu ile ben aynı üniversitenin mensubuyuz. İkimiz de Koç Üniversitesi'nde okuyoruz. Koç Üniversitesi koridorlarında yürürken bu kız arkadaşımız Batu'ya geldi ve dedi ki... ...hatırlıyor musun ben lisedeyken tanışmıştık şöyle bir etkinlikte. İşte sen şuralarda değil miydin ben burada olduğunu bilmiyordum. Müthişsin ben gerçekten yaptıklarında gurur duyuyorum dedi. Ardından ben böyle müthiş bir... Tamam nasıl giriş yapacağımızı bulduk hevesiyle <gülüyor> ve bir yandan da bildiğim ama sana hep diyorum ya bu takdiri, gururu, mutluluğu sadece ben yaşamıyorumdur zaten diye. En küçük anda bile bunu yaşadık diyerekten sana bırakıyorum topu. Hikayenin nerede başladığını düşünüyorsun? Aslında benim kendi hikayeme başlamadan önce benim hikayem annemle başlıyor. Belki herkesin hikayesinde olduğu gibi. Benim annem işte Elazığlı, çok erken evleniyor. Bazen düşünüyorum böyle işte 21 yaşındayken iki çocuğu oluyor. Ben şu an kendim 21 yaşındayım. Kendim böyle bir şey de hayal edemiyorum. Ben kendim de İzmir'de doğup büyüyorum. Sadece farklı olarak fark, görme engelli bir çocuk olarak doğuyorum. Doğuştan görme engelliyim. Görme engelli bir çocuk olarak büyürken de ben biraz daha 6-7 yaşında fark etmeye başladım görmediğimi. İşte o zamanlar arkadaşlarımız dışarıda oynuyor, bir şeyler yapabiliyordu. Ben de onları yapamadıkça anneme gidip, anne ben niye bunu yapamıyorum, Ben e, ne, onlardan benim ne eksiğim var diye böyle anneme hani, tabiri caizse ağlıyordum. Hatta tabiri caizse değil, direkt ağlıyordum. <gülüyor> e, orada da sonrasında biraz daha şeyi fark etmeye başladım. Ben böyle gidip e, anneme ağladıkça bir şeylerin hayatta değişmediğini, e, tam tersine benim dışarı çıkıp bir şeyler yaptıkça hayatın değiştiğini fark etmeye başladım. Bu da ailemin aslında desteğiyle oldu. Onlar hiçbir zaman benim evde oturup zöl olmamdansa hep e, çık da arkadaşlarınla oyna, kaynaş bakış açısıyla yaklaştılar. Ben de bizim zamanlarımızda o zaman iki popüler şey vardı. E, sen de hatırlarsın belki Orçun çocukluğumuzdan. Bir tanesi futbol oynamaktı. İkincisi de bisiklet sürmekti. Ben de şimdi bunların e, bunları ben nasıl yapabilirim diye farklı yollarını aramaya başladım. Mesela topu ben göremiyorum, peşinden koşamıyorum. Ben nasıl top oynayabilirim? Ses çıkması gerekiyor. O zaman işte bir çocuk bir akılla 
topa bizim bu migros poşetlerinden takıp bağladım. Böylece hem ses hareket ederken ses çıkarıyordu ve kimsenin ayağına takılmıyordu. Ben de insanlarla futbol, arkadaşlarımla futbol oynayabiliyordum. Hani o ilk golü attığım sevinci e, hala hatırlarım. Topun böyle pat diye kaleye vurmasını, direğe vurmasını hala hatırlarım. E, bisikleti de bizim e, yankıyla yön bulma dediğimiz bir yöntem var. Bu yöntemde de siz elinizle ya da ağzınızla bir ses çıkarıyorsunuz. Yani bir parmak şıklısı olabilir şöyle. Ya da bir ağızdan çıkardığım bir ses olabilir gibi. E, bu sesin yaptığı yankıya göre siz önünüzde bir engel olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Bunu çok profesyonel yapan insanlar var. Ben çok müthiş müthiş profesyonel olduğumu söyleyemeyeceğim ama kendime edecek kadarını biliyordum. Onunla da bisiklet sürebilmeye başladım. Orada da tabii şey... Ee, o zaman ara, arabaların alarmları da popüler. Ee, dokunsan alarm çalıyor. Alarm çalınca da hemen kaçıyordum ama bisikletimi de almadan kaçmadım. O zamanlar değerliydi tabii. Ee, bunların da aslında neden anlatıyorum? Ee, bunlar benim buradaki, yani şu an buradaysam bugün işte seninle bu koridorlarda da yürüyorsak ve bu podcast'i kaydediyorsak bunun en büyük dayanığı ailem ve bu e, beni getirdikleri e, vizyondur. Çünkü ben orada aslında sadece dışarıda futbol oynamıyordum. Aynı zamanda özgüven kazanıyordum. Bağımsızlık kazanıyordum. Bunlar hayatta çok önemli şeyler. O yüzden bunların da küçüklükten olması e, güzel oldu benim için diyebilirim. Ya burada beni çok etkileyen ana başlık. Yani bence müthiş bir hikaye başlangıcı. Ama hani buradaki o domino etkisini ben çok seviyorum bazı hikayeleri dinlerken. İşte küçük yaşlarındaki o sokağa çıkıp bisikletle bir şeyler yapmalıyım, top oynarken keyif almalıyım isteği yıllar sonrasında hani böyle dünyanın farklı taraflarında başka hikayelerin paydaşı olmana önayak olmuş bir ilk doğum anı aslında bence. Abi peki devamında nasıl evrildiğini düşünüyorsun? Yani ilkokulda senin için bu perspektif değişikliğini çocukluktan yaşayaraktan yani bir şeylere sinirlenme değil, bir şeylerde hep tek bir doğru yoktur. Bir şeyin yapılış şekli bir değildir. Başka opsiyonlar da oluru. Bence gerçekten müthiş bir hayat felsefesi olarak benimsediğine inanıyorum ben. Böyle bunun devam yıllarında farklı yansımaları oldu mu hiç? E, tabii çok oldu aslında. Sen de çok güzel bir yerden yakaladın hikayeyi. Şimdi biz aslında insan olarak hep şey düşünüyoruz. Ben kendim de böyleyim bu arada. Bir şey yapmanın bir yolu vardır. O yolda benim yolumdur e, gibi düşünüyoruz. Ama aslında sen... O e, yap, yapacağın şeyi normal ya da e, kabul edilen toplumun kabul ettiği yoldan yapamıyorsan kendin farklı yolları bulup keşfediyorsun. Bu biraz zorunlulukla gelen bir şey. E, biraz hayatında seni götürdüğü bir yer oluyor. E, benim de işte bu değişikliklerden bir tanesi de bilgisayar kullanmaya, kullanmaya başlamam oldu. E, biz görme engeller bilgisayarı ve telefonu ekran okuyucularla kullanıyoruz. Yani ekranda bir, e, bir bilgisayarda bir program yüklüyoruz. Bu ekran okuyucuyla beraber de o bana işte ekranda yazılı ne varsa okuyabiliyor. Bu çok harika ve çok olağanüstü bir şey. Nedeni de şu, bilgisayar aslında benim o zaman kullanmaya başladığımda bir sanal gözlerim oldu, bir de dünyaya açılan pencerem oldu. Neden? Ben ne kadar dışarıda oynasam da o güneşin e, ufuktan doğuşunu, batarkenki yaydığı yanar döner ışıltıları göremiyorum. Ama kitapta birisi bana bunu ben sormadan anlatıyor. Bu o kadar müthiş bir şeydi ki benim e, bu görsel ya da hayattaki hayatı öğrenmemde ve sadece hayatı öğrenmede değil aynı zamanda hayal kurmamda kitapların bana ve bilgisayarın bana fayda getirdiği fayda çok büyük. Çünkü o zaman çok küçük bir çocuktum ama uçuk hayalleri olan cesur ve küçük bir çocuktum diyebilirim. E, orada da 
ilkokul, ortaokul e, normal bir şekilde geçti. Biraz daha lisede farklı hayaller kurmaya başladım. İşte dedim ki ben e, bu kitaplarda anlatılan yerlere gitmek istiyorum. İşte Amerika'yı anlatıyor herkes. Ben buraya gideceğim. E, orada lisede bir dışları, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın sponsor olduğu Yes, You've Exchange Study diye bir programa e, katılma fırsatı buldum. Bir yıl işte Amerika'ya gittim. Orada bir de, değişim programı gibiydi. Bir misafir aileyle yaşadım. O da çok ilginç bir deneyimdi. Çünkü ben oraya giderken şey diye düşünüyordum. Bu hayallerin ülkesi Amerika. Gideceğiz işte ne güzel e, İngilizce öğreneceğiz vesaire. Benim oradaki çok rahat dürüstçe söyleyebilirim ki en küçük kazanımlardan birisi İngilizce öğrenmekti. Çünkü asıl büyük kazanım e, biraz daha hayatı öğrenmek oldu benim için. Çünkü ben orada her işte çamaşırımı, bulaşığımı, yıkadım, yemeğimi yaptım. E, her işimi kendim yapabilmeyi öğrendim. Ve kend- bizim normalde bütün dünyadaki bütün anneler korumacıdır ama... Belki sen de onaylarsın Orçun. Türk anneler bence iki kat korumacı. O yüzden orada e, öyle bir aileyle yaşayınca ben hayatı biraz daha öğrenmiş oldum. E, ondan sonra işte döndüm. Üniversite sınavlarına hazırlanmaya başladım. Üniversite sınavlarına da bizim bu e, ekran okuyucularla dediğim bilgisayardan sözel konuları hazırlanıyordum. Yani edebiyat, Türkçe, tarih vesaire. Sayısal konuları da benim annemin okumasıyla yapıyordum. Annem bana matematik sorularını okuyordu. Ben cevaplıyordum gibi yapıyorduk. Benim annem de normalde ilkokul mezunudur bu arada. Beşinci sınıftan terk. Annem matematik şartlarını doğal olarak bilmiyordu. Ben de hocalarıma yazdırıyordum. Hocam işte ünitev, türevi yazar mısınız? İntegrali yazar mısınız? Kare işaretini yazar mısınız diye hocalar da yazıyorlardı. Annem de oradan bakıp okuyordu bunu. Tabii integral ilk başta istiklal diyorduk. <gülüyor> ee, oradan buralara e, geldik gibi oldu. İşte sonra üniversite hayatına geldik. Ee, orada tab- çok farklı hikayeler, çok farklı kapılar açılmaya başladı. Buradan şeyi soracağım. Bir tık tekrar üniversite hayatı gerisine atacağım seni. Böyle Tabii. bence 12-13 yaşlarına. Yani her gencin, her çocuğun böyle kendi hikayesinde... Azıcık akla ermeye başladıktan sonra şey bir dönem var ya, ben büyüdüğümde şunu olmak istiyorum, ben şunu yapmak istiyorum. Böyle bazı hedefler, hayaller, farklı düşünceler o sırada kafamızda kavruluyor oluyorlar. Biz bunu böyle ailemizle paylaşıyoruz. Ama çok da mantıklı olmuyor her biri. Mesela şeyi hatırlıyorum, kardeşim 7-8 yaşındayken kasap olmak istiyordu. İşte bir ara sonra polis olmak istedi, sonra akla ermeye başlayınca... Ben dedi doktor olacağım dedi. Aklı daha da ermeye başlayınca hayır doktor olmak istemiyorum dedi. İşte şunu şunu yapmayı düşünüyorum ama bilmiyorum diyor. Ve şu an mesela 11. sınıf bir öğrenci lisede. Bu süreçte senin hayal ve isteklerin geleceğine dair neydi? Yani üniversite evet. sınavında çalışma sürecin ben arkadaşım olarak da dinlediğimden ayrı etkileyici bir hikaye. Ama o çalışma masasına oturmadan önce misal Tabii. neleri düşünüyordun? Şimdi önce bu... Küçük dediğin gibi senin de küçüklükten büyüyene kadar değişen bir süreç. Ben küçükken biraz daha toplumun beni yönlendirmesiyle neleri istediğimi söylüyordum. İşte ben görme engelli olduğumdan toplumun benden beklentisi sözel bir meslek yapmamdı. O da öğretmenlik ve avukatlıktı. Ben de o yüzden diyordum ki ben tabii o zaman öğretmenliğin prestijli biraz daha düşmeye başlayınca ben avukatlığı direkt seçmiştim. Ben avukat olacağım diyordum. Ama... Daha sonra biraz daha yaşım ermeye başlayınca şeyi fark ettim. Yani ben aslında toplumun bana biçtiği kaftana, bana biçtiği kalıba girmek zorunda değilim. Ben kendi kalıbımı yaratabilirim. Ve bu o kadar güzel bir özgürlük, o kadar güzel rahatlatıcı bir özgürlük ki insanı hakikaten farklı yerlere götüren ve bir 
yapabileceğinin ötesine geçiren şey bu oluyor bence. Ben e, o zaman diplomat olmayı istiyordum. Biraz da bu gittiğim e, Amerika'ya gittiğim değişim programından e, ilhamla diplomat olmak istiyordum. Ama şunu biliyordum. Ben ne olursam olayım toplumun e, görme engelleri ve engelleri olan bakış açısını değiştirmek için bir şeyler yapacaktım. Ve bu sadece bu bir şeyleri söyleyerek, anlatarak e, değil de yaparak göstereceğim bir şey olacaktı. Çünkü e, benim düşüncemde bin sözdense bir işle yap, olduğunuz örnek, yaptığınız şeyler e, insanları daha çok değiştiren, etkileyen şeyler oluyor. E, orada hem topluma hem benden sonra gelecek, bu yolu yürüyecek, e, görme engelli olabilir, farklı. Sadece engelli olmak zorunda değil, e, toplumun normal diye biçtiği kalıbın kaftanın dışında olan insanlara bir örnek bir e, hareket olabilir bir ışık olabilmekti e, onun için de şu an hala çabalıyorum diyebilirim şey burada ama biraz da şey de anlıyorum doğru mu diye tekrarlamak isterim hani yürüdüğün yolu aslında sadece kendi hislerin emellerin için değil aynı zamanda biraz daha doğru kümülatif bir bilinç yaratmak ve bazı noktalarda da belki de örnek teşkil etmek için ...yürüdüğünü hissettiğin ya da öyle olmasını arzu ettiğin zamanlar oldu olarak anlıyorum ben. Evet, evet aynen öyle oldu. Hala e, öyle yürüyorum. Bir de hani yürürken de bu yolu bunu benim... E, ...ya bu bir, bu bir hayatı yaşama amacı, amacı bu. Çünkü insanı yataktan kaldıran hep mülakatlarda sorar ya sizi yataktan ne kaldırıyor diye. Bu bir anlamda ona verilebilecek bir cevap. Ama ben bunu hani e, bir böyle... Ben bunu yapacağım çünkü yapabilirim gibi değil de ben bunu yapacağım çünkü yapmak istiyorum. Ve hani yaparken de ben bunu tamamen aşkla ve sevgiyle yapıyorum e, diye yapıyorum. O yüzden orada bir öyle bir farklılığımız var diyebilirim. Üniversite hayatına, üniversitedeki üretim hikayene geçmeden tekrar bu konu üzerinde bir başka soru sormak istiyorum. Yani bence şey şüphesiz her insan için... Bazı sabahları uyandığında, bazı geceler yatarken de gün ortasında karşısına çıkan bir durum. Her daim yola çıktığımız hevesi, azmi gönlümüzde, aklımızda, bazen de çevremizde bulamayabiliyoruz. Yani evet hepimizin gönlünde bu demin söylediğin sabah uyanırken şunu yapmayı arzu ediyor oluyorum. Çünkü aynı zamanda da bu sebepten uyanıyorum. Bu sebepten uyanabiliyorum hali. Her gün aynı güçte vurmuyor insana. Evet. O yüzden de atıyorum... En basit örneğiyle bazı sabahlar, sabahlar <gülüyor> alarmını 8'e kurduğunda nasıl 7.55'te direkt uyanabiliyorsan bazı sabahlarda 8'den sonra bir bakmışsın defalarca alarm çalmış ama sen uyanmamışsın. Bazen bu içindeki azmi isteği kaybettiğin ya da bu azme karşı belki de toplumdan belki de kendi içinden... Ket vurulduğunu hissettiğin zamanlar oldu mu onu merak ediyorum. Kesinlikle oldu. Ee, çünkü böyle bugün burada anlattığıma bakmayın. Aslında böyle bir hayat, biraz yorucu bir hayat. Çünkü her zaman öğrenmeye, her zaman istemeye, her zaman daha ileriye gitmeye dayalı bir hayat. Ve bu da bunun da getirdiği bir durmamazlık ve koşturmacalık var. Bu koşturmacalık da haliyle insanı yoruyor. Beni de yorduğu zamanlar oldu ve oluyor. Ben böyle zamanlarda bir e, şey yapıyorum kendime. Bir böyle böyle hissettiğimde bir durup dinleniyorum aslında bir, birkaç dakika ve bu şeyi hatırlamayı. Biraz önce konuştuğumuz ben neden bu yoldayım? E, neden bu yolun yolcusuyum mu hatırlayıp ondan güç alıyorum aslında. Çünkü bence insan bir şeyi sırf kendi için yapıyorsa 
bu dediğim yorulma hali çok daha fazla olabilecek bir şey. Ama işin ucunda benim dışında benden sonra gelebilecek e, yani küçük hayatlar, küçük ama büyük hayatlar olduğu için orada biraz daha motivasyonu bulabiliyorum. Ama yani herkesin başına geldiği gibi benim de başıma geliyor. E, bir de bende şey inancı var galiba. Biraz böyle e, bu bizim atalarımızın söylediği bir hayırlısı olsun sözü vardır ya. E, ben bunu çok kullanırım kendi hayatımda ama bence bunun iki yönü var. Bir hani şükürler olsun, hayırlısı olsun deyip bırakmak. Bu biraz e, bu işin doğu tarafı gibi geliyor bana. O zaman hani her şeyi olduğu gibi kabul ediyorsun. Benim görüşümde şükürler olsun, hayırlısı olsun biraz daha ya bugün ne güzel şükür yani çok güzel oldu, hayırlısı oldu ama ya yarın nasıl daha iyi bir hayırlısı olsun derim ya da nasıl daha iyi bir e, hale geliriz ki daha şükrettiğim bir şey olur. Çünkü bugün şükrettiğim bir şeye yarın da şükretmek e, tabii güzel bir şey ama ötesine de gidip daha fazlasına da şükredebilmek daha güzel bir şey bence. Onu da yapmaya çalışıyorum ama tabii her gün olmuyor. Aslında bu sağlıklı bir aç bakış açısı bence. Bu Türkçe'de tam olarak bu kelime bence tam oturmuyor. Böyle İngilizce'de benim çok sevdiğim bir deyim. Böyle hungry all derler ya. O tam ha. olarak böyle hani aç bakış açısını karşılamıyor bence. Ama böyle bir şeyler yapmaya, bir şeyleri devam ettirmeye hevesli, istikrarı bitmeyecek insan hali. Yani ben dediğini şey gibi anlıyorum. Hani güzeli sevmek, takdir etmek ve güzelden ötürü hayatında memnuniyet duymak. Ama güzelin limitlerini her geçen gün zorlayabileceğini bilerek hani neden daha güzeli olmasın olabilecekse olması için gerekeni çabalarım. İhtiyacı ve isteği gibi geliyor bana. Evet evet şeyi çok güzel söyledim bu arada. Sağlıklı bir açlık. <gülüyor> çok hoşuma giden bir şey oldu. Ben de bundan sonra anlatırken böyle anlatırım. Çok teşekkür ederim abi paylaşımların için. Şimdi asıl şey der misin gerçi öyle de giriş yapmak istemiyorum. Birden kendimi şey diyecekken buldum. Yani hikayenin en böyle belki üretken, belki farklı koşturmalı ve farklı paydaşlara dokunan kısmına geldik. Üniversite yılları diyecektim. Sonra durdum dedim ki hani böyle bir düşünceyi direkt atmayayım. Üniversite yılların için böyle der misin diyerek başlayayım. Ardından da bir üniversite girizgahı dinleyelim senden. Ya derim çünkü ilk başta yaptığım şeyler biraz daha benim hayatımı etkileyen şeyler. Ee, ama üniversiteye gel- geldikten sonra yaptığım şeyler biraz daha benden de çıkıp artık insanları da vermeye başladım. Farklı insanların da hayatına dokunan şeyler olmaya başladı. Orada hikayeyi de biraz anlatayım istersen. Lütfen. Ee, i̇lk başta girdiğimde e, YGA'ya katıldım gönüllü olarak. E, da bir liderlik okulu aslında. Duyanlar vardır muhtemelen. E, çift kanatlı liderler yetiştirmeyen. Bu çift kanatlı liderler de e, donanımlı ve vicdanlı liderler yetiştirmeyi amaçlayan bir liderlik okulu. Orada ben katıldığımda VIVOK Akıllı Baston Projesi e, başlamış ve artık e, tam böyle hızlanma aşamasına girmek üzereydi. Ben de projeye dahil oldum e, oradaki e, programla beraber. Dahil olduktan sonra da Belki önce VWalk'ı biraz anlatmak daha doğru olur. Ee, aslında VWalk biz görme engellerin kullandığı beyaz bastonu e, akıllı bir akıllı bir hale getiren, e, içine teknoloji katan bir proje. Bunun da en büyük e, içgörüsü bir bastonlar, görme engellerin kullandığı bastonlar neredeyse 100 yıldır aynı bastonlar. Teknoloji 100 yıldır acayip bir şekilde gelişmesine rağmen, yani şu an akıllı arabalar, biz kendi kendine giden arabalardan konuşuyor olmamıza rağmen bastona hiçbir şey yapılmadığını görmüştük. E, oradan hareketle biz WeWalk akıllı bastonu Türkiye'de ürettik. Bu aslında görme engellerin hayatını e, çok daha fazla kolaylaştıracak ve sadece özellik anlamında değil 
Ama bakış açısı anlamında da bir şeyler katabilecek bir projeydi. E, zaten merak edenler daha fazlasını internetten de ulaşabilir e, diye burayı geçeyim. Burada da ben projenin yurt dışına açılma tarafında görev almaya başladım. Yurt dışına açılma tarafında da önce bir kitlesel fonlama kampanyası başlattık. Indiegogo e, platformunda. Orada işte e, yurt dışına gidip geldik. Farklı ortaklıklar için çalıştık. Çünkü Türkiye'den çıkan bir proje olduğumuz için haliyle bizim yurt dışında biliniyor ve bir yerler tarafından onaylanıyor olmamız gerekiyordu ki insanların da bu bastonu almaya veya güvenmeye bir nedeni sebebi olsun. Orada farklı insanlara ulaşmaya başladık. Hem Amerika'da yaşayan, yurt dışında yaşayan Türklerden hem farklı insanlardan. Burada işte en belki şey olarak söyleyebileceğim işte Mehmet Öz'ün desteğini almıştık. Çektiğimiz tanıtım filminde mesela. O sağ olsun direkt kabul etmişti. Öyle toplamda dünyada yaşayan 253 milyon görme engelli var. Bunların 36 milyonu tam görüyor. Bu arada bunlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen rakamlar. Böyle bir 253 milyon kişiye indirekt, 36 milyon kişiye direkt olarak ulaşabilecek bir projenin tohumlarını atmış olduk aslında. Bunun da güzelliği böyle projeler genelde Türkiye'den değil de dünyanın başka bir tarafından çıkar Türkiye'ye sonra gelir. Ama bu bizim yaptığımız projede proje Türkiye'den çıkıp dünyaya yayılmaya başladı. O da aslında benim beni en çok heyecanlandıran ve en çok sevindiren şey oldu diyebilirim. Ki bu YGA yolculuğun yaptığın onca şey içinden tek bir başlık. Ama sanıyorum, emin de değilim, üniversitenin ilk etaplarını birazcık daha YGA yoğunluklu bir hikaye kaplıyor evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Peki şeyi merak ediyorum. Tekrar bir tık üniversitenin ilk etaplarının öncesine geri döneceğim. Tabii. Yani ilkokul, lise aynı yaşadığın ildeydin. Aslında konfor alanındaydın değil mi? Evet. Bir Amerika macerası dışında. Tabii. Bu üniversite yolculuğu yani üniversiteye gelme hali bir gün öncesi, iki gün öncesi ya da işte Koç Kampüsü'ne ilk geldiğin gün, gece nasıl bir düşünce selli vardı kafanda onu çok merak ediyorum. Çünkü <gülüyor> abin senden önce İstanbul'a gelip evet. aslında evde hani bakın İstanbul'da üniversite hayatı böyle oluyor'yu muhtemelen sana aktarmış, örneklemiş bir şahıs. Evet, evet. Ama bu sefer sen onun ayakkabıları içinde kendini... Kendi hikayeni yazmak üzere İstanbul'da buldun. Hani böyle endişeler, hevesler nasıl bir denge içindeydi kafanda? Ee, önce konu abime gelmişken onu da e, söylemeden geçmeyin. Benim abim de görme engelli aramızda iki yaş var. O yüzden bu çocuklukta anlattığım hikayeler, Amerika'ya tarafı yani orada onun çok büyük bir payı vardır. Çünkü hep benle beraber e, gittiği için benim bir şeyleri tek yapmayıp birileriyle yapıyor olmam aslında çok önemliydi. Çünkü her zaman bir destekçim, bir e, paydaşım vardı hayatta diyebilirim. Hala öyledir. E, orada da tabii çok karışık duygular içerisindeydim. Bir yandan heyecanlıyım. Diyorum ki İstanbul'a gidiyorum. Türkiye'nin en büyük şey, yani dünyanın en büyük şeylerinden birisi. Bir yandan da şey diyorum. Ya acaba İstanbul beni yutar mı? E, endişesi içerisindeyim. Ama ben hayatta her zaman şu ana kadar umarım bundan sonra da öyle olur. Zorlukları ve bu bizim Türkçe'ye karşılığını hala bulamadığımız challenge kelimesinin challenge'ları seven bir insan oldum. Çünkü şeye inanıyorum. İnsan hayatta zorlanmadıkça gelişmiyor. Yani bazı şeyleri hayat size getirmiyor. Sizin gidip hayattan almanız gerekiyor. Ama aslında düşündüğümüzde de en kıymetli, şu an en kıymet verdiğimiz şeyler hayatın bize getirdiği değil de bizim hayattan aldığımız şeyler. Benim için öyle en azından. O yüzden orada 
benim için bir challenge her zaman endişe vericidir, her zaman zordur ama her zaman kıymetlidir ve heyecanlıdır. Ee, bazen şey de düşünüyorum hani bu heyecan olmasa hayatı yaşayamazdım diye de düşünüyorum. O yüzden kendimi sürekli böyle bir e, challenge varken tabii bir desteğin de yani bir sizi rahatlatacak bir şeyin de olması önemli. Onu da tutmaya çalışıyorum ama dediğim gibi korkuyordum. Ee, çünkü İstanbul gibi büyük bir şehirde farklı bir kimseyi tanımadığım bir yere gelecektim. Nitekim öyle de oldu. İlk birkaç haftam zor da geçti. Çünkü hiç tanımadığım, hiç bilmediğim bir yere sıfırdan giriş yapmıştım. Yani şey olur ya telefonu fabrika ayarlarına döndürürsünüz. Bütün uygulamalarınız silinir. Ben de kendime onu yapmıştım aslında. Fabrika ayarlarıma döndürüp bütün arkadaşlarımı ve bildiklerimi silip yeni bir şeye başladığım bir yıl olmuştu. Ama çok da öğretici ve güzellikleri de oldu bana. Bu ilk sene içerisinde ardından YGA deneyimin mi filizlenmeye başlıyor? Evet, evet. YGA ve WeWalk. Ardından evet. devam eden yolculuk peki senin için nasıl seyretti? Ee, devam eden yolculukta önce e, geçen işte Aralık gibi YGA ve WeWalk'a ara verip e, Ocak'ta da Amerika'ya gittim e, değişim programlarıyla. E, i̇şte bu sefer yine... E, Chicago tarafına gitmiştim. Çok soğuk ve e, ilginç bir yıldı. Ama şöyle de bir güzelliği vardı. Gittiğim okul e, dünya çapında iyi bir okuldu. İyi bir okul olduğu için iyi imkanları da vardı. Yani şöyle bir örnek verirsek onların e, bu bağışlarla gelen paraları 11 milyar dolar civarlarında seyrediyordu. Bizim Türkiye'nin en büyük şirketi Turkcell'dir. Cirosu muhtemelen yıllık 5-6 milyar dolar civarlarındadır. E, i̇mkanlarını hayal etmeniz için bu rakamlardan örnek vermek istedim. Orada da tabii yine aslında bu sefer bu fabrika ayarları dedim ya artık hani fabrikanın da ötesi e, hayatın bütün ayarlarını sıfırlayıp gittiğim bir şey olmuştu. Çünkü ilk liseye gittiğimde Amerika'da bir aile yanımdaydı. Bu sefer kimse yoktu yanımda. E, yolları kendim e, öğrenmek zorunda kaldım okulun, sınıfın. İlk gittiğimde çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Çok da kayboluyorum ama şuna da inanıyorum. Bazen bir yerleri bulabilmek için, bir şeyleri bulabilmek için kaybolmak gerekiyor. Çünkü insan kaybolduktan sonra o yolu doğru yolu kendi bulunca hiçbir zaman unutmuyor. Yani ben e, kaybolduğum bir yolu hiç unutmadım. E, şu andan yani inşallah sonra da unutmam. Bu şey gibi bir şey yani. Hani hep derler ya başarısız olun, başarısız olun. E, bu bazen bunlar büyük şeyler olacakmış gibi insana geliyor. Ama yolda giderken kaybolmak da bir başarısızlık. Sonra o yolu kendim bulup unutmamak da bir başarı bence. Ee, o yüzden bu yılın öyle bir şeyleri oldu. Bir de çok farklı yönlerde kendimi geliştirebildim. İstediğim dersleri aldım. Yatırım planlamayla ilgili, e, Python programlamayla ilgili farklı farklı yerlerden. E, tabii işte farklı dinleri gidip keşfettim. İşte Hristiyanlık olsun, Yahudilik olsun. E, farklı, yani gidip görmek istedim insanları, tanımak istedim. E, çok fazla insanla, hayatla, okulla ve e, yapılan dinler, farklı şeylerle tanış olduğum, e, tanış olup öğrendiğim bir dönem oldu diyebilirim. Sonrasında da geçeyim mi? Buradan bir sorun var mı? Ufacık bir şey söyleyeceğim. Tabii Çok ki. merak ettim. Orada kusura bakma yani. Tam yok, yok. hızını almış gidiyordun. Araya sadece bir şey sıkıştıracağım. Tabii. O bir sene yaşanmasaydı şunları asla bilemezdim. Ya da o bir sene yaşandığı için şöyle bir insanım gibi bir cümle tamamlayacak olsan eğer aklına direkt gelen bir şey var mı acaba? İnsanların Muhtemelen insanların hem bu kadar aynı hem de bu kadar farklı olduğunu bilemezdim. Çünkü oraya gittiğimde şey gördüm. Yani insanlar aslında aynı şeyler için çalışıyor. Herkes iyi bir gelecek, herkes iyi bir e, 
iyi bir işte kariyer ya da iyi bir aile istiyor. Ama bunu yapış ve isteği şekilleri herkesin birbirinden farklı. Bu şey gibi bir şey yani. yani başta dedik ya bir şey yapmanın bir yolu değil birden fazla yolu vardır. Ben bunu kendim için düşünüyordum. Ama aslında insanlar yani bütün hayat böyle bir hayat. Herkesin hayatı böyle bir hayat. O yüzden bunu orada böyle fark edince sanki böyle aydınlanmış gibi hissettim kendim ama aslında çok bir şey, basit bir şeyi fark etmiştim. Ee, yine de seviyorum ama hep bu değişim senemi düşünürken aklıma bu geliyor. Benim. Ardından da döndün İstanbul'a. Ee, evet ardından böyle çok kısa bir İstanbul e, periyodu oldu. Ondan hemen sonra da e, İrlanda'ya gittim. E, Google'da staj yaptım. Bu da aslında e, yani şöyle bir şeydi. E, benim yani Google'dan bahsedecek olursak çalışması çok keyifli bir şirket. Nedeni de şirket hakikaten çalışanlarına değer veriyor. Siz orada çalışırken değer gördüğünüzü, söylediklerinizin bir anlamı ve e, değeri olduğunu hissederek çalışıyorsunuz. E, ve hakikaten ben çalışırken hep iyi hissediyordum. Yani iyi duygularla sabah her gün işte 7.52'de ofisteydim. Nedeni de hani seviyordum işi yaptığım işi, ofisteki insanları ve kültürü seviyordum. Bölüyorum hemen. Tabii. 7.52'nin özel bir sebebi var mı yoksa o senin denk gelmiş, alışılmış saatin miydi? 8'de kahvaltı başlıyordu. Ha yani. tamam. <gülüyor> <gülüyor> da şimdi tabii şöyle farklı yönleri de vardı. Google çok uluslu bir şirket, global bir şirket, en büyük global şirketlerden bir tanesi. 92 bin kişinin en son öyleydi, çalıştığı bir şirket. O yüzden bu organizma bir organizma diyorum ben Google'a. Bu organizmada aynı zamanda kendimi çok küçük hissettiğim vakitler de oldu ki bir yandan da öyle bir gerçek de var aslında. Çünkü 92 kişiyle çalış 92 kişinin çalıştığı bir şirkette bir çalışan olmakla o 92.300'ün da eklendiği kişinin içerisinde birisi olmak arasında da bir fark var. Ama hani Google hakikaten çok her şeyi hızlı öğrenen, hızlı çözen ve bunu da hep işçilerini gözeterek yapan bir şirket benim gözümde konu, e, en azından. O yüzden e, keyifli bir yaz geçti. Tabii burada İrlanda'yı da biraz anlatabilirim istersen ya da ne, nereden ilerleyelim istersen. Yani İrlanda'yı da kesinlikle dinlemek isterim. Orada hatta şöyle bir soru sorayım. Bunu ben sana sormuştum da geride bıraktığımız bence bire içinde. Ama bu öğreti zevkini dinleyicilere de katmak için tekrarlayacağım. Farklı şehirler, farklı ülkeler bir şekilde farklı amaçlar uğruna bulundun oralarda ve bulunmaya da devam ediyorsun. Yani bence gezgin bir karaktersin. Ben en azından arkadaşım Batu'yu birine aktaracak olsam kesinlikle kullanacağım 4-5 kelimeden bir tanesi gezgin olurdu. Hani çünkü seviyorsun sokakları tüketmeyi, görmeyi, fark, farkına varmayı. Bu hoşuna gidiyor gibi hissediyorum. Burada mesela... Amerika'nın ardından İrlanda'dasın. Ardından şu an tekrar İstanbul'dasın. Bu şehir farklılıkları hani seni nasıl etkiliyor? Ne anlamda nasıl etkiliyor? İşte İrlanda'dayken şu bağlamlarda çok rahattım. Ama İstanbul'da yaşadığım şu rahatlığı da beni nereye götürürseniz götürün yaşayamam. Ama Chicago şöyleydi gibi farklı söylemlerin var mı acaba? Ee, hemen düşünelim. Şimdi İstanbul'daki kargaşayı Gerçekten özlüyordum. Şimdi İstanbul'da yaşarken bunu özlemiyor insan. Hatta bazen şikayet de ediyor. Ama niyeyse başka şehirlere gittiğimde hep İstanbul'un böyle dedi, demiştim ya gelirken korkuyordum İstanbul beni yutar mı diye. Ben başka şehirlere gittiğimde İstanbul'un beni yutuşunu özlüyordum. 
keşke İstanbul'da olsam da beni yutsa diyordum hatta. O yüzden bu İstanbul'daki büyüklük, çeşitlilik, farklılığı her zaman her yerde aradım. Chicago bir görme engellebilir olarak yürümemin ve bir yerlere tek başıma gitmemin çok kolay olduğu bir şeydi. Çünkü şehir yeni bir şehir olduğu için şimdi İstanbul çok tarihi ve eski bir şehir. Çok düzenli bir şehirdi. Bütün böyle kare gibi bloklar, nereden nereye dönüleceği belli, kaldırımlar çok düzgün vesaire. Ama Chicago'nun da soğuğunu hiç özlemiyorum e, diyeyim. Hat- çünkü böyle telefonun bile kendini kapattığı bir soğukta e, insanın kendini kapatmaması bir mucize <gülüyor> diye e, söylerim hep. E, İrlanda'da da şimdi İrlanda tam böyle İstanbul ve Chicago'nun ortası gibi. Yani İstanbul bir doğunun bir ucu, Chicago'yu batının bir ucu diye ben kafamda koyup koyup İrlanda'yı da ortaya koyuyorum. İrlanda'nın da böyle insanların oradaki rahatlığını ve bakışını yani orada çok farklılıklara saygı duyulan bir şehirde. Hatta bence ya benim değerlendirmemde Amerika'dan bile daha fazla farklılıklara saygı duyulan bir şehirdi. O yüzden oradaki şeyi de özlemiyor değilim diyeyim. Anladım abi. Teşekkür ederim. Yavaştan böyle sona doğru yaklaşıyoruz. İlk son sorularım kısmındaki sorum şudur. An itibariyle alakadar olduğun ya da böyle yarınlara dair heyecan duyduğun, üretmeyi düşündüğün ya da duygusal olarak kendini yükseklerde hissettiğin bir başlık konu var mıdır? Ee, bu değişim ve... Stajdan sonra biraz böyle şey ilk bir sorduğum soru var da hiç yorgun hissediyor musun <gülüyor> sorusu. Tam aslında şu an o aşamalardayım. Kendimi biraz yorgun hissettiğim bir devredeyim ve neler yapmak istediğimi kendimce çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü son sınıf olduğumdan aynı zamanda bir karar vermem gereken de bir birkaç hayatla ilgili şey var. O yüzden duygusal olarak yüksek olduğum konu aslında ya da heyecanlı olduğum konu kendi işimi kurma konusu. Orada da e, şu an böyle bir kararsızlık aşamasındayım. Yap, yap, yapmalı mıyım e, ve ne zaman şimdi mi e, dolaylarında düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Henüz ben de kararımı vermiş değilim ama seni mutlaka güncellerim. Yo, çok memnun olurum. Yani dediğim gibi her zaman söylüyorum. Arkadaşlığına zaten çok kıymet verdiğim, çok kıymetli bir dostumsun. Bugün de vaktini ayırdın. Mutfakta Kim Var podcastine. Hikayeni aktardın ama hikayeni aktardın da demek istemiyorum çünkü hani ben bile seni müthiş müthiş tanıdığımı düşünmüyorum. Yarım saatte 40 dakikada anlatılacak bir hikayenin de sahibi olduğun inancında kesinlikle değilim. O yüzden bir fragman bence dinlendi buradaki dinleyiciler tarafından da. Çünkü ben dediğim gibi seninle her çay içerken, her kahve içerken, bir şeyler yaparken tekrardan yepyeni bir Batuhan'la tanışıyorum ve bu... Dostluğumuz özelinde beni çok heyecanlandıran nosyonlardan bir tanesi. O yüzden vaktin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sen e, hem başka Mutfak'ta Kim Var podcastlerinde insanların hikayelerini toplayıp bize aktardığın için hem de benim de burada bu bölümde hikayemi insanlara aktardığın için. Ya ben de aslında ya bu 30-40 dakikada benim aktarmak istediğim sözler, anlatılan hikayeler vesaire bunlar hep aslında gidiyor. Ama... Benim aslında aktarmak istediğim hayattan duyduğum heyecan ve hayata karşı aldığım o zevk yani bu aşık olmak gibi bir şey. Ben hayata aşığım aslında. Ee, o yüzden onu aktarmak istedim. Umarım aktarabilmişizdir. Ee, sen de güzel sorularını hep bizi oralara doğru yönlendirdin. Ama çok çok teşekkür ederim. Benim için çok büyük bir zevkti burada katılmak ve konuşmak. Vallahi ne mutlu bunları duymak. Şöyle aslında son söylediğin cümlelerle şimdi soracağım sorumun bir tık cevabını verdin. 
Ama hem kayda geçmesi için hem de tekrar da duymak için ben klasikleşmiş. Yani son 3-4 programdır bunu sorarken ayrı bir keyif alıyorum. O sorumu sana sormak isterim. Yani burada 35-40 dakika kadardır bir kayıt gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ama bu kaydı dinleyen insanlar en sonunda dinlemeyi bitirmeleri ardından bir arkadaşlarına deseler ki ya bugün bu sabah bir podcast dinledim ve Batuhan isimli bir çocuk konuktu evet. ve hikayesini dinledik. Ve ardından o arkadaşı bu podcast bölümü dinleyen arkadaşına sorsa hani Batuhan ne anlattı ya da Batuhan nasıl biriydi? Yani nasıl bir cümlenin onlardan çıkmasını arzu ederdim ben bunu merak ediyorum. Yani bu demin dediğin mesela evet. ben hayata aşık bir insanım evet. olabilir. Yani Batuhan hayata aşık biriydi gibi daha romantik <gülüyor> duygusal kelime. bir şey de olabilir. Ee, yani hayata aşık hayal eden, hayallerinin peşinden koşan ve e, yaptıklarını sadece kendi değil aynı zamanda başkaları için de yapan bir insanmış e, diye hatırlamalarını isterdim. Abi ağzına sağlık. Vaktin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim davetin için tekrar. İyi ki geldin. Umuyorum... Ki eminim de devamları gelecek. Bu güzel hikayenin daha farklı boyutlarını her birimiz duyacağız. Bizler de dostların olarak farklı pozisyonlarda bunu alkışlayıp yanında olduğumuz, iftar duyduğumuz zamanlar olacak. O zamanlarda tekrar tekrar böyle kayıtlar yapmak nasip olsun diyeyim. İnşallah. O şekilde Mutfak'ta Kim Var Podcast'inin apayrı bir bölümünün sonuna geldik. Her hafta olduğu gibi gelecek haftalarda da farklı bölümlerle, farklı güzel insan hikayeleriyle sizlerle olmaya devam edeceğimizi umuyorum. Kendinize çok iyi bakın, esen kalın.